1: Jag bara känner mig mer så uppgiven. Vad, vad kan man göra? Och sen just att det är en människa som har hållit på i så många år- att, det, att det inte går att stoppa henne liksom.
2: Kvinnor som lurar till sig tusentals kronor- genom att sälja ridsportsprylar som inte finns. De härjar på annonssidor för begagnade hästsaker- och i köp- och säljgrupper. Bland brottsoffren finns barn och unga. Det som gör
0: mest ont i mig- det är ju att se min dotter- hur hennes glädje byts ut till förtvivlan. Det var ju hennes egna pengar som hon hade jobbat ihop. Ja, det kanske är dumt att säga- men sanningen är väl den att det blev så här- Vad Blev det inte med än så här? Jag fick skydd till syn. I det här avsnittet avslöjar
2: Denise- den mörka sanningen bakom bedrägerierna hon dömts
0: för. Nej, men jag tänkte väl bara att- uh... Det händer inget mer än det här och då är det väl bara att fortsätta. För jag måste ju klara mig. Och jag såg inte ut med vad den jag var. Så jag gick på något sätt in i de här fikprofilerna. De här personerna som jag låtsades vara. Jag upptäcker en klyfta
2: mellan brottsoffren och polisen.
1: Jag vet inte. Det känns lite konstigt för är man ett brottsoffer eller är ett brottsoffer. Jag vet inte om polisen ska rationalisera sitt jobb på det
3: här viset. Sen full förståelse för att man blir besviken- att, att, att polisen inte utreder, eh, ja, utreder ens brott. Men man, eh, man får försöka tänka- att eh, istället utreder vi flera misstänkta.
2: Och så ger jag mig själv ut i annonslungen. Ja, men du kommer att skicka schabraket? Ja, det gör jag. Vad bra, för, för då... Då vill jag ju lita på dig såklart. Du lyssnar på Poddmi dokumentär. Och det här är hästbedragerskan, sista delen. Jag heter Klara Klara Loden <skratt> Antalet annonsbedrägerier ökar kraftigt Från första halvåret 2020 till första halvåret 2021 ökade antalet med 57% procent, enligt polisen En del av de här bedrägerierna begås i hästforum på nätet I förra avsnittet fick vi höra om Sandra som i köp- och säljforum på nätet –lurat folk att betala för begagnade hästprylar– –som hon sen aldrig skickade. I höstas dömdes hon för tredje gången för ringa bedrägeri. Hur kommer det sig att kvinnor som Sandra lurar och bedrar unga tjejer– –som de ju delar sitt hästintresse med? Skäms de någonsin? Och hur kommer det sig att de fortsätter– Trots att de döms gång på gång. Som vi hörde i förra avsnittet vill Sandra inte prata med mig.
0: Kontakta mig inte någonsin igen, Klara. Och hälsa samma till dina kollegor om de får för sig kontakta mig. Skaffa er ett eget liv och
2: skriva om era jävla horungar. Smuts. Men så en dag får jag svar på mina frågor från ett helt
0: annat håll. Så även om det finns förklaringar så är det ingen ursäkt- till att jag har gjort som jag har gjort. Jag kunde ha valt en annan väg.
2: Jag får ett meddelande från en tjej- jag har varken träffat eller känner igen namnet på. Och hon har något hon vill berätta.
0: Jag är en av de som bra nog blivit dömd för bedrägeri. Jag har sålt hästartiklar som jag inte har skickat. Jag sitter suttit i fängelse på grund av det här. Jag vet så väl att jag har gjort fel- det är inte värt alla pengar i världen att förstöra så här för mig själv och för andra människor. Men trots att jag har slutat så får jag aldrig en chans till ett nytt liv. Hatet sprids och de lämnar mig inte i fred. Jag vet inte om det här kan vara intressant för dig- men jag vill ändå dela med mig om hur det här har förstört mitt liv. Denise
2: vill berätta, så vi bestämmer oss för att göra en intervju- vet inte vad jag hade föreställt mig- men Denise är trevlig, varm och väldigt lätt att tycka om. Denise historia börjar för några år sedan. Hästarna har alltid spelat en viktig roll i hennes liv- och hon är i princip uppvuxen i stallet,
0: berättar hon. Alltså jag hade då en massa hästsaker och jag hade hästar och allt det där. Och så skulle jag sälja en sadel- så jag lade ut en annons och fick jättemånga svar på den. Så jag sålde till en tjej och upptäckte då att, att flera sa att de ville sätta in pengar. Så då började det med att ja, en handpenning då. Tills jag visste att den första verkligen ville ha den. Men då satte ju fler in handpenning och då upptäckte jag att jag fick in pengar till hyran. Och vad skulle du ha för saden? Saden kostade några tusen och så ville jag ha några hundra i handpenning. Denise fortsätter lägga ut annonser
2: med hästsaker till Salu. Hon väljer ut de intresserade köpare som frågar om hon kan skicka varan. Hon skriver till dem privat, berättar om produkten och tar deras adressuppgifter. Det är kutin på de här forumen att köparen på förhand sätter över en handpenning om det är en dyr produkt och hela summan om det är en billigare. Ofta via Swish innan säljaren lägger paketet på lådan. En sorts tillit hästfolk emellan som Denise utnyttjar.
0: Okej, är det på? Mm. Ja, men så, allt som tiden gick så märkte jag att jag fick in pengar till hyran. Och så tänkte jag att när jag får in mina pengar sen från min vanliga inkomst så, så ska jag betala tillbaka handpendingen. Så jag såg det liksom som ett Lån som jag inte hade frågat om, om man säger så Men sen när min vanliga inkomst kom så kunde jag inte betala tillbaka dem För då kunde jag ändå inte betala hyran Och då fortsatte det så här om och om igen Man försökte liksom lura folk för att kunna betala tillbaka till de första Och sen bara fortsatte det så där Hur kände du inför det du gjorde? Så jag mådde fruktansvärt dåligt. Jag sov jättedåligt. Och så fort telefonen peps så blev det så här nervöskänslor och känslor hela tiden. Och den känslan är fortfarande. Även fast jag inte gör något så är jag fortfarande känslan att nu ringer ett nummer som jag inte känner igen och jag vågar inte svara. Vad är det, det som hände nu när jag ringde dig från
2: okänt nummer?
0: Ja, ja, precis. Alltså jag tänkte aldrig att det jag gjorde skulle fortgå och bli så stor som det blev. Om jag bara får rättsida på ekonomin så ska jag sluta. Denise lägger ut annonser på
2: Sveriges största sida för hästar och begagnade hästprylar. Men också i köp- och säljgrupper i sociala medier. I början använder hon sin riktiga profil med namn och foto och allt. De hon lurat ringer, skriver sms och är arga. Kattenis inser att hon inte kan fortsätta bedrägerierna i eget namn. Så hon skapar en hel
0: uppsättning av fake profiler. Jag skapade ganska många olika. Och när jag hade lurat några stycken med ett konto och det började skrivas om det så skapade jag en ny profil. Och så fortsatte jag så. Och det var inte så svårt att skapa profiler. Det svåra var ju ofta att få dem att se riktiga ut. Att försöka uppdatera någon gång kanske varannan dag eller så med något inlägg för att det skulle sekta se ut. Det var jättemycket tid och jobb för att få det se verkligt ut. Och som inte alls var värt det i slutändan. Alltså pengarna hjälpte ju för stunden, det gjorde de ju. Men så här i efterhand så var det det absolut dummaste jag kunde göra.
2: De bedragna polisanmäler. Och en dag får Denis hem ett brev. Hon är kallad till polisförhör.
0: Och direkt när det lades fram så svarade jag rakt ut ja, jag har gjort det här. Och på sätt och vis var det skönt. För det blev inte längre en hemlighet överallt att jag faktiskt hade gjort det. Och att jag hade försökt dölja överallt. För ingen visste ju om det här.
2: Denis döms för bedrägeri. Påföljden blir skyddstillsyn.
0: Och då fick jag ju också domen på en gång när jag satt där. Och då blev det väl också... Det ja det kanske är dumt att säga, men sanningen är väl den att det blev så här... Vad Blev det inte mer än så här? Jag fick skydd till syn. Och i den situationen som jag var i livet då så gjorde det att jag fortsatte. Jag märkte inte av skydd till synen överhuvudtaget. Jag fick en övervakare som jag fick en jättebra relation till. Vilket också kanske var dumt egentligen. För det blev inte det här att jag hade någon som skulle passa mig så att jag inte gjorde något. Utan det blev mer som en kompisrelation. Så jag fortsätter. ju. Denise beskriver den här tiden i livet som kaosartad.
2: Hon lever i en destruktiv relation och ekonomin är på botten. Pengarna från bedrägerierna går till hyra och räkningar, berättar hon.
0: Alltså det var i stort sett bara sånt som gällde. Det var liksom aldrig att Oj, jag ska få in pengar för att köpa det här- eller jag vill åka och göra det här. Det var bara för att kunna leva. Kronofogden var ju på mig- men jag har ju aldrig haft några tillgångar att, att utmäta. Hästar har jag ju haft- men kronofogden ville ju helst inte mäta ut dem- för-
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about, you?" so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com/switch
1: 45 up front for three months plus taxes and fees Promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month so full terms at
0: de är så svårplacerade och det innebär så mycket jobb för dem de hon bedragit fortsätter anmäla och en tidig morgon knackare Dörren. Det står två civilklädda poliser där och säger att jag ska vara på förhör. Då blev jag rädd. Då var jag övertygad om att nu kommer jag bli häktad. Det var en chock. Men vi åkte iväg in på förhör direkt och jag erkände allt. Denise döms igen för bedrägeri.
2: Och även denna gång blir påföljden skyddstillsyn- men hon slutar inte bedra för det.
0: Nej, men jag tänkte väl bara att eh, det händer inget mer än det här- och då är det väl bara att fortsätta? För jag måste ju klara mig. Och jag hade ingen tanke på att det skulle kunna bli fängelse så småningom- om jag fortsätter. Det hade jag inte. Varför blev det just hästsaker som du låtsades sälja? Och det är egentligen det området jag alltid har kunnat- och det har bara varit produkter där jag vet att jag kan varje detalj om det här. Och det är kanske det som har gjort att jag tyvärr blivit bra på att kunna lura. För jag har kunnat min sak. Jag har kunnat prata för den här produkten för jag vet exakt vad det är. Hästarna har alltid funnits i mitt liv. Och även liksom, istället för att gå till skolan, vilket jag aldrig gjorde nästan heller, så var jag i stallet och tillbringade all min tid med dem. Så för mig att prata hästsaker... Det är det jag kan.
2: Det blir allt mer destruktivt i relationen. Och det ni smår fruktansvärt dåligt, berättar hon.
0: Och då blev det liksom att jag på något sätt tog tröst i att fortsätta med det jag gjorde. För det blev mitt sätt att ha gemenskap. Att någon uppskattade... Jag menar att... Hon kan sin sak och vi kunde diskutera länge- och det var folk som jag hade kontakt med länge och så. Så vi hade ett gemensamt intresse och jag blev på något sätt uppskattad. Jag hade produkten de ville ha. Jag kunde hjälpa dem. Och så att funkar inte produkten så får du skicka tillbaka. Man, blev, man fick falska vänner under en kort period. Istället för... För under tiden så förlorade jag mina riktiga vänner- när allt det här pågick. Och då blev det, liksom, och det blev ett sätt att få prata. Och, och få prata om sånt som jag tyckte om. Hästar. Jag vet inte. Det blev ju på något sätt en, en tröst. Och jag såg inte ut med vad den jag var. Så jag gick på något sätt in i de här fake profilerna De här personerna som jag låtsades vara.
2: Samtidigt startas en varningsgrupp för Denis på nätet. Precis som i varningsgruppen för Sandra som vi hörde om tidigare så skriver de bedragna om hur de lurats. Men det sprids också hat och information om Denises relationer och privatliv. Denise går själv med i gruppen via en fake profil och kan läsa allt.
0: De är ganska grova i den här gruppen. Och de har ju aldrig rätt att vara arga- och de har aldrig rätt att ha en sån grupp- om de vill ventilera på det sättet. Men just att de utelämnar såna uppgifter om mig- till folk som är med i gruppen- som absolut inte ska ha dem. Det gör mig ont.
2: Denis anmäls och åtalas igen. För tredje gången blir hon kallad till tingsrätten.
0: Och jag sa vad jag hade gjort och jag fick åka hem- i rätten, det var ingen fara, det kändes inte något speciellt För då hade jag redan varit i rätten två gånger Så jag tyckte att det var ju ingenting Men när domen kom Så såg jag att jag hade fått fängelsestraff Och tanken på fängelse var fruktansvärd Hur det var där inne, det var ju rutiner Timme för timme så var saker vi skulle göra Ett exakt klockslag skulle man befinna sig i ett visst rum för inräkning. Vi var inlåsta på avdelningen men vi kunde röra oss på avdelningen hela nätterna om vi ville. Och sen var det en sysselsättning som man skulle ha då. Och det kunde vara att montera ihop saker åt någon fabrik eller så. Visste du vad de andra hade gjort? Ja, alla var väldigt öppna med det. Vi satt ofta och pratade om vad vi hade gjort- Många kom ju från andra anstalter där de hade suttit längre- och det här var liksom sista anhalten innan de skulle ut. Så det var allt från mordbrand till misshandel- kidnappning av barn till andra länder. Det var väldigt grova saker. Men bara tjejer. Så man knyter band på ett väldigt snabbt sätt- och ett väldigt fint sätt också- för det var ingen som dömde dem någon för någonting. Ibland kunde någon fråga mig om tips- på hur jag gjort för att få pengar- men jag var alltid hård och sa aldrig, ni får göra er egen skit men jag tänker inte fortsätta. Det fanns också ett program där man kunde gå där man fick träffa dem man hade gjort sina brott mot. Och jag var jätteintresserad av att göra det just för att jag ville få en liten aha-upplevelse och faktiskt facea dem som jag har lurat. För att få stoppa mig själv liksom. Men då hade jag tyvärr för kort straff för att få vara med i programmet så jag kunde inte gå det. Vad hade du velat säga till dem? jag hade verkligen att visa hur mycket ånger jag har för att jag har gjort det här. Och visa att nej, jag är en bättre människa än det jag har gjort. Framförallt visa folk att jag inte är mitt brott, jag är en person också.
2: Det händer något med Denise i fängelset. Hon beskriver det som att hon fick nog. Hon vill inte längre vara den hon blivit- men på utsidan finns alla hon bedragit kvar. De är fortfarande arga och besvikna. Denis vet inte en exakt summa men tror att hon lurat folk på omkring 150 000 sammanlagt. Och när Denis kommer ut är varningsgruppen fortfarande aktiv.
0: Och det var allt från att någon hade sett mig på apoteket och hon köpte det och det. Till att de hade sett att jag annonserat efter en katt. Och de skrev att jag inte borde få ha en katt efter allt jag har gjort. Det var vilka adresser jag har bott på, vad jag jobbat. Det påverkade mig jättemycket. Det går inte en dag utan att jag tänker på, vad skriver de nu? Men jag har bestämt mig för att jag inte vill se mig nu. Men ibland får jag också sms från folkgruppen där de har hört att det går dåligt för mig på något sätt. Karman tog dig. Och sådana saker skriver de. Och i hästvärlden, där jag är jag helt stoppad överallt. Jag kan inte ens gå och titta på en träning eller tävling. Det blir snack och viskningar. Men vad tänker du om allt du gjorde nu i efterhand? Alltså, det är, det är mitt livs misstag att ta gått den vägen. För jag har verkligen förstört mitt liv ganska ordentligt och även livet för folk omkring mig. Tänker du på de personer du har lurat? Jag ångrar mig något fruktansvärt. Det är ingen som har tillit till mig överhuvudtaget. Men också vilken situation det har jag satt dem i. Jag vet ju att det har varit föräldrar som ska köpa dyra hästsaker till sina barn och hur ledsna de har blivit. Så det är klart att jag ångrar mig jätte, jättemycket. Och hade jag kunnat göra det ogjort så hade jag gjort det. När du hörde av det till mig, vad var det du ville? Att folk ska veta att det finns en människa bakom brotten. Och att jag har förstört mitt eget liv. Det har jag. Men jag måste få gå vidare och jag vill att folk ska sluta skriva och förstöra livet för mig mer. För jag har redan förstört det. Speciellt i hästvärlden. Ingen glömmer. Så jag räknar med att det här kommer hänga efter mig resten av livet. Kan du lita på dig själv att du inte kommer göra om det? Ja, nu kan jag det. Det kunde jag inte innan. Men idag mår jag bra och är med människor som jag älskar. Och jag kommer aldrig göra om det. Jag vill bara vara som vilken svensson som helst. Och sen vad det kommer för hinder på vägen, det det får jag bara ta mig an.
2: Men det här att att leva i en lögn och, och ljuga så mycket-
0: hur påverkade det dig? Jättemycket. Man mår inte bra alls. I hur många nätter som helst som jag har legat, helt samlös och funderat på vad jag har gjort- och verkligen ångrat mig bittert. Blev det också så att du trodde på lögnerna till sist? Ja, till och från så har jag gjort det. Till och från har jag gått in i lögnerna om att jag är en annan person- för att jag inte vill vara den jag är. Jag
2: går in och läser i varningsgruppen för Denise. Det senaste inlägget är gammalt. Det står... Någon som vet vart hon tagit vägen? Sandras grupp är mer aktiv. Sandra, som vi hörde om i förra avsnittet- som dömts tre gånger för bedrägeri och ringa bedrägeri. De senaste inläggen handlar om domen. Och plötsligt upptäcker jag något. Frustrationen i gruppen riktas inte bara mot Sandra. Utan även mot polisen.
0: De flesta här inne har fått sin anmälan nedlagd trots att det handlar om ganska mycket pengar. Hon bedrog mig på ett par ridstövlar, skickade skärmdumpar till polisen men fick ändå anmäla nedlagd. Alltså fundera väldigt ofta på vad det är för mening att polisen finns. Alla anmälningar läggs ju bara ned.
2: Jag kontaktar polisens arkiv och får fram att Sandra hittills har anmälts 211 gånger. Men det är bara 22 av de här anmälningarna som tagits upp i de tre åtal som sedan lett till fällande dom. Jag kan förstås inte veta om alla anmälare verkligen har blivit bedragna. De skulle ju också kunna ha hittat på och de skulle också kunna ha saknat bevismaterial. Men av 211 personer som anmält är det ändå bara 22 som fått sin sak prövad. Hur kommer det sig? Jag ringer upp Anna. En av alla de som menar att hon blivit bedragen av Sandra. Och fått sin anmälan
1: nedlagd. Anna. Ja men hej det Klara. Hej Klara. Jag hittade en annons på en grej som jag ville
2: ha. Anna vill ha ett schabrak. Ett slags vaderat tygstycke som man lägger under sadeln. Sandra har ett schabrak- för 300
1: kronor till Salu. Och kontaktade henne helt enkelt. Och var så himla trevlig. Och jag var så jäkla naiv också som inte kollade upp hennes namn. För hade jag var gjort det, så hade, det ju, hade jag upptäckt ganska snabbt att det hade inte blivit någon bra affär. Nej, men, men sen det kom ju aldrig någonting. Så klart. Och hon slutade ju svara och så. Så jag polisanmälde henne för jag upptäckte ju att... Jag var inte den första som, som hade blivit lurad av henne.
2: Anna gör en polisanmälan på nätet. Polisen kontaktar henne- och ber henne skicka in skärmdumpar på konversationen- och på överföringarna av pengar.
1: Men sen la de ju ner det i alla fall då. Så det blev nedlagt. Det fick jag brev om.
2: Men Anna ger sig inte. Hon vill
1: veta varför- Ja, precis. Jag bad ju eh, att få ut en av hennes tidigare domar. Och då såg jag att hon hade lurat folk på mindre belopp än, än det jag hade blivit lurad på och att det ändå hade gått till åtal. Så då kontaktade jag ju polisen för att jag var liksom nyfiken på hur hon, om de helt godtyckligt bara väljer ut vad som ska gå till åtal och inte. Anna
2: berättar att hon inte fick svar på frågan om hur de väljer ut vilka anmälningar som tas upp. Men däremot använder de sig av någonting som kallas förundersökningsbegränsning. Det innebär att man begränsar en brottsutredning till att enbart omfatta de mest väsentliga delarna eller att vissa brott inte alls utreds. Enligt svensk lag blir inte straffet dubbelt så långt om brottslingen döms för tio bedrägerier istället för fem. Det som hänt är alltså att Sandra redan står åtalad för liknande fall av brottslighet. Så även om Annas anmälan togs med i åtalet skulle den inte påverka straffvärdet
1: för Sandra. Så då lägger jag ner liksom. För jag menar för henne spelar det ingen roll och för hennes straffvärde men för oss som har blivit lurade så spelar det ju roll. Och vad tänkte du då? Uh, ja, vad tänker man? Ja men man blir ju förbannad. Jag vet inte. Det känns lite konstigt för är man ett är man ett brottssoffer. Jag vet inte om polisen ska rationalisera sitt jobb på det viset. Det känns inte helt rättvist. Det enda som tjänar på det är ju, är ju hon egentligen. Ja, polisen tjänar väl tid då, men ja, nej det är märkligt. Jag bara känner mig mer så här uppgiven. Vad, vad kan man göra just när det gäller bedrägerifall? Det känns inte som något prioriterat brott. Och sen just att det är en människa som håller på i så många år. Sen funderar jag på alla de här ärendena som läggs ner- när hon sen kommer upp i rätten. Jag menar, ser inte de alla de här ärendena då- då får ju liksom inte de hela bilden av hur mycket hon- håller på med sina bedrägerier.
2: Jag ringer till polisen Christian Hägg- och ber honom förklara.
3: Ja, Christian heter jag. Jag var som förundersökningsledare- på polisen med
2: Jag berättar för Christian att Sandra anmälts 211 gånger men att endast 22 av de anmälningarna tagits upp. Och att många anmälare känner sig svikna när de inte fått sitt fall prövat. Och jag har också förstått att, det, att man ibland använder förundersökningsbegränsning. Vet du om det har varit så i det här mm. fallet?
3: Jag jag vill inte gå in på exakt detta specifika fall, men däremot så kan jag säga att vi arbetar aktivt med just förundersökningsbegränsning Och och anledningen att vi gör det det är att vi ska lägga utredningsresurserna på på rätt saker helt enkelt Vi ska inte inte utreda mer än vad ett straffvärde eller påföljd kan ge Då är det bättre att vi använder de resurserna Till att utreda fler gärningsmän helt enkelt. Men vi kan ju säga så här att eh, en misstänkt eh, ligger på eh, ligger misstänkt på 20 olika, eh, om vi nu tar bedrägerier som vi jobbar med det, eh, misstänkt ligger på 20 olika bedrägerier. Eh, skulle vi redovisa och jobba oss fram till eh, att vi får in eh, liksom en bevisning och allting på, på de här 20 ärendena så kommer Resultatet i domstolen och tingsrätten kommer inte bli mer än om vi skulle redovisa till exempel fyra eller fem ärenden. Så om vi då väljer att redovisa fyra eller fem ärenden och får personen dömd så hade inte de andra femton gett mer i straff. Då är det bättre att vi använder de resurserna för att utreda andra misstänkta helt enkelt.
2: Många känner sig ju uppgivna när deras anmälan har lagts ner. Vad tänker du om det?
3: Ja, och det, det är ju förståeligt. Det problemet, problemet det här är att många vill ju ha tillbaka sina pengar. Det är ju, det är ju en, en viktig anledning, och det kan jag förstå. För om man vill lura på pengar så vill man tillbaka dem. Även om personen blir dömd så finns det ingen garantier att man får tillbaka några pengar. För ofta eller ibland har ju de här gärningsmännen inga pengar. Oavsett om de blir dömda eller inte så, så får inte målsägningen tillbaka sina till pengar.
2: Men jag tänker även liksom tilliten till rättssystemet. Att, att man vill känna att gör jag en anmälan så ska den också tas upp. Finns det inte en, en risk då att, den, att man helt enkelt förlorar förtroendet för rättssystemet? Om det blir så här förundersökningar?
3: Ja, jag ser det ju mer så här att... Vi utreder ju många fler gärningsmän med den här metoden. Det vill säga, vi får ju fler personer dömda än om vi jagar en misstänkt för jättemånga brott. Istället så kan vi hjälpa fler, fler ur målsägande helt enkelt att, att få upprättelse. Sen har jag full förståelse för att man blir besviken att, att, att polisen inte utreder... utreder ens brott. Men man man får försöka tänka att istället utreder vi flera misstänkta.
2: Hella den här historien började med att jag skulle köpa ett vintertäcke till min häst. Det var så jag upptäckte köp- och säljgrupperna för hästprylar, varningsgrupperna och kvinnorna som bedrar. Det blev aldrig något begagnat täcke. Jag hittade inget och köpte till sist ett nytt. Jag står i sadelkammaren och letar efter ett rent schabrak. Ett sånt där vaderat stycke i tyg som man lägger under sadeln. Det är det att man aldrig riktigt hinner tvätta dem heller. I vinterljuset ser de jag har så dammiga och håriga ut. Det ser också skitigt ut. Tanken på ett nytt, kanske ett midnattsplott, är lockande.
0: Jag har velat köpa ett till schabrak till inte jäckelängare. Ja, mm. mm. ah, den är nya säsongen. Det är lite roligt att byta. Jo men jag köpte Equestrian, det där gråa. Aj, Grått med vit rand. Och linder till. Det är jättesnyggt. Mm.
2: Jag kan inte stå emot. Jag vill ha ett schabrak. Och samtidigt jobbar jag ju med den här dokumentären. Alla berättelser om bedrägerier. Vågar jag lägga ut en sökesannons? Men det är ju ändå väldigt många som inte blir bedragna. Jag chansar. Då ska vi se. Jag väljer Sveriges största annonssida för hästar och begagnade hästsaker. Söker ett dress. Det dröjer inte mer än någon timme så får jag ett svar. Har ett ES Midnight Blue om du är intresserad. Det låter intressant. Har du bild? Svarar ja. Försäljaren skickar genast flera bilder. Det är ett jättefint schabrak. Midnattsblott.com Och precis den modell jag söker Bilderna ser äkta ut Som att de är tagna med en mobilkamera i en stallmiljö Vad vill du ge? Hon heter Linda Och hennes profil på hästsajten verkar äkta Den skapades för flera år sedan Vi kommer överens om att jag ska betala 400 kronor Inklusive frakt det är ett bra pris för den här typen av chabrak. Okej, okay, det går bra. Skicka adress, mejl och telefonnummer och swisha till det här numret så
0: skickar jag det imorgon.
2: Plötsligt dras jag iväg och glömmer bort min oro. Tanken på min häst i det glänsande schabraket. Hur snyggt det kommer matcha min ljusbruna sadel. Kanske skulle köpa matchande lindor. Jag tar upp telefonen. Är beredd att swisha. Men så kommer jag till sans igen. Jag måste ju ändå höra hennes röst. Fråga om jag kan lita på att hon skickar. Ja, det är Linda. Ja, men hej. Det här är Klara med fabriket. Jag blir rädd att hon ska lägga på. Så jag börjar försiktigt. men Först tänkte jag bara höra med schabraket, hur bra är det på att suga upp svett? Är det så där att det blir blött eller tycker du att det liksom det sugs in i schabraket liksom? Det gör det. det. Det sugs in? Ja, det gör det. Men sen måste jag också fråga dig... Jag berättar för Linda att jag hört om hur vanligt det är med bedrägerier och att jag är lite orolig. Man vill ju alltid lita och tro på människor. Ja. Är det vanligt att folk ringer och är oroliga så här?
0: Nej, men, nej, men jag förstår det.
2: Men du kommer skicka schabraket. Ja, det gör
0: jag.
2: Vad bra, för då, då vill jag lita på dig såklart. Ja, jo, men, jo, men det gör jag. Men då gör jag så, då, då skickar jag min adress och sen swishar jag dig helt enkelt. Ja, så postar
0: jag det till dig senare idag.
2: Ja, men jättebra. Då ska vi se, då ska jag skriva in hennes nummer här i Swish-appen. Din betalning är skickad. Det går en vecka. Inget paket dyker upp. Och när jag ringer, svarar hon inte. Måndag 8 november skriver jag Hej, har du postat paketet? Onsdag 10 november. Har inte hört från dig. Kommer du posta paketet? Torsdag 11 november. Har du postat? Kommer du posta eller ska jag tolka din tystnad som att jag har blivit lurad? Måndag 15 november. Inget paket än. Det kommer inte komma va? Inget svar. Min oro börjar smyga sig på och jag bestämmer mig för att kolla upp Linda. Jag hör av mig till tingsrätter och hovrätter till polisens arkiv. Jag vill veta om hon förekommit i någon bedrägeridom. Och plötsligt får jag en app. Det visar sig att Linda står åtalad för bedrägeri och ringa bedrägeri på just den annonssajt där hon kontaktade mig att hon bara några dagar efter att jag svishade henne skulle ha befunnit sig i rätten. Men hon blev sjuk så huvudförhandlingen har flyttats fram. Jag begär ut förundersökningsprotokollet och läser ur förhören.
3: Vad är din inställning till brottsmisstanken? Erkänner eller förnekar du brott?
2: Jag kan ha gjort det. Jag får leta upp det och betala tillbaka det. Jag erkänner
3: hur håller du reda på vad du har till försäljning?
2: Jag hade ju ingen bra koll. Jag har verkligen försökt städa upp allt.
3: Varför tar du an så många annonser om du inte kan hålla reda på det?
2: Det har varit en paniklösning för att få loss pengar för att kunna överleva.
3: Vad gjorde du med pengarna efter att du fått dem?
2: Handlade nödvändiga saker mat.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
2: Jag måste ha tag i Linda. Plötsligt kom det så nära. Alla bedrag när jag intervjuat. Är det så här de känt? Det skulle på något vis kännas mer okej att ha blivit lurad- om hon också kunde berätta för mig att det var så. Det har nu gått tre veckor sedan jag svishade- jag ringer till Christian Hägg igen, polisen som jobbar med bedrägerier. Så att jag ringde upp henne och, och sa det, att jag, jag blir lite orolig här- men jag vill ju såklart lita på dig och, och så, och, och kommer du skicka det här? Och, och hon sa att hon skulle göra det, så jag swishade då. Men sen har det inte kommit något paket och hon har inte svarat när jag ringt. Jag berättar för Christian att det verkar som att jag har blivit bedragen- att Linda redan står åtalad för bedrägeri på samma sajt. Och om jag skulle anmäla det här nu så är det förmodligen ingenting som, som kommer tas med eftersom att hon redan står nu åtalad och, och ska upp i rätten i, i nästa år här.
3: Ja, utan det är också jättesvårt att svara på så här utan att ha, ha någonting. Men är det tillräckligt mycket för... Alltså utifrån det som ska gå upp i rätten så, så, så hade detta ärendet förmodligen då inte genererat en, en, en straffskärpning, så att säga. Eller mer straffrättare sagt ska säga.
2: Christian uppmanar mig ändå att anmäla. Det är något man alltid bör göra.
3: Återigen jag är då så frustrerad om inte jag hade fått mitt ärende utrett. Men man får försöka komma ihåg just den biten att bara för att man får ett ärende utrett betyder inte att man kommer få tillbaka sina pengar. Utan det viktigaste är att misstänkten den som begår brotten, att den blir dömd. Och så får du skicka in en anmälan, Clara.
2: Jag skriver till Linda igen. Efter nio minuter får jag ett svar. Hej, förlåt mig. Har haft så mycket sista tiden. Lovar att skicka imorgon. Plötsligt skäms jag. Kanske skenade jag iväg- Klart, det kan hända saker och folk kan glömma att posta ett paket. Men dagarna går och det kommer inget schabrak. Jag går in på Lindas profil på annonssajten för hästsaker- och ser att hon varit aktiv senast idag. Jag söker kontakt med dem som står bakom den här annonssajten- –för hästar och begagnade hästsaker. Sajten som Sandra och Denise har använt för att begå bedrägerier. Och i fallet med Linda, som snart ska upp i rätten– –menar en av de tre målsägande att bedrägeriet skedde just här. Hur ser de på sitt ansvar att förhindra bedrägerier på sin sajt? Till sist får jag tag i bolagets vd– Han vill inte medverka i en intervju, men skickar ett mejl.
3: Vår sajt granskar alla de annonser som läggs upp på vår sida mycket noggrant. Tillvägagångssättet i detta fall är däremot mycket svårt att komma åt- eftersom bedragaren inte själv lägger upp en annons- utan istället svarar på en redan existerande annons. Vår annonssida har en halv miljon användare i månaden- och varje dag skickas det tiotusentals meddelanden mellan köpare och säljare-
2: jag frågar varför de inte har en säker betallösning på sidan. Men det svarar han inte på.
3: Jag kan försäkra dig att vi jobbar tröstlöst varje dag för att öka säkerheten på vår sajt. Men med det sagt så kan vi alltid bli bättre. Vi kommer inom kort att introducera bank-ID-verifiering av både köpare och säljare för att kunna logga in. Vilket vi tror är ett viktigt verktyg för att stoppa denna typ av bedrägerier.
2: Jag skriver till Linda igen, berättar om den här dokumentären Frågar om hon vill prata Men jag får inget svar Fem veckor efter att jag svishade har det fortfarande inte kommit något schabrak
3: Välkommen till polisen For help in English, press 5 Säg kort vad du vill ha hjälp med Vad gäller ditt ärende
2: Polisanmälan.
0: Då ska vi se. Tack för att du kunde vänta där. Ja, jag var tvungen att prata lite med min förundersökningsledare bara där. Vi ska se. Ja, som sagt, jag pratade med min förundersökningsledare som vill att jag håller ett förhör med dig. Ja, då ska vi se. Men då startar vi förhöret. Och då skulle jag vilja att du berättar fritt om vad det är som har hänt.
2: Men då kan vi ta det från första början. Jag arbetar som radiojournalist.
0: Ja, då ska vi se. Och du nämnde att du hade pratat med henne i telefon. Hur lät hon? Jättebra. Men då kommer jag att fortsätta att upprätta den här polisanmälan. Om vi har några fler frågor kan vi ringa tillbaka till dig då.
2: Vad som händer med min anmälan? Återstår att se Men jag kan inte sluta hoppas att Linda ska höra av sig Att hon precis som Denis, en dag ska vilja berätta Och jag tänker på något som Denis sa Och det får avsluta den här dokumentären
0: Alltså det, det är mitt livs misstag att ha gått den vägen för jag har verkligen förstört mitt liv ganska ordentligt och även livet för folk omkring mig. Jag har skrivit till andra bedragerskor och försökt få dem att förstå att de vill inte gå samma väg som jag har gått. Det är inte värt det, men jag har inte fått något svar.
2: hört hästbedragerskan en poddmi dokumentär av produktionsbolaget filt. Jag som gjort programmet heter Clara Loden. Producent Jenny Nordlander. Tekniker Mikael Hill. Båda på produktionsbolaget filt. En del av rösterna i det här programmet är utbytta och vissa namn och detaljer har ändrats. Med hänsyn till de medverkandes och omnämndas anonymitet. Sandra har avbejt att medverka i programmet och Linda har inte svarat på upprepade kontaktförsök.